0: En todo tiempo, en todo tiempo, Señor, te adoraremos. Nada va a limitarnos. Nada, Señor, nos limitará, nada, no habrá barreras, no habrá circunstancia no habrá enfermedad, no habrá poder de este mundo, Señor, que pueda impedir que te alabemos, que te honremos, que te glorifiquemos, que te demos gracias, Señor por cada día de nuestra vida. Padre, te damos gracias. Gracias por esta nueva oportunidad de abrir nuestros ojos, de elevar nuestros ojos, mi Dios, a la inmensidad de tu creación. Gracias por este nuevo día, Señor, por estas nuevas misericordias derramadas sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor. Sin, esa, eh, sin ese conocimiento de saber que nos amas, estaríamos todos perdidos. No habría sentido a nuestra vida, no tendríamos razón de ser, Señor. Todo lo que, por todo lo que lucharíamos y por todo lo todo lo que haríamos sería por cosas que eventualmente van a morir de la misma forma que nosotros moriremos un día. Pero en ti, mi Dios, no hay muerte. En ti hay eternidad. En ti, Señor, tenemos la esperanza misma de saber que tú nos amas. Y te damos gracias por eso, mi Dios. Gracias por esta mañana. Gracias, gracias, Señor. Y hoy oramos, mi Dios, por todos los creyentes. Hoy oramos por el Centro de Vida Cristiana por sus familias, por sus hogares y por todo lo que es amado en sus corazones. Hoy oramos por el Espíritu de Sabiduría y Revelación en nuestra Iglesia, en los creyentes. Y en el nombre del Señor Jesús, te pedimos, Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Gloria, que tú nos des Espíritu de Sabiduría y Revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra, Señor, nuestros ojos. Alumbra los ojos de nuestro espíritu para que sepamos cuál es la esperanza a que Cristo nos ha llamado. Para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Y cuál es la supereminencia, grandeza de su poder? Para que nosotros los que creemos según la operación de tu fuerza, la cual operó en Cristo, cuando tú lo resucitaste de entre los muertos y lo sentaste a tu diestra. Tu diestra. En los lugares celestiales, por encima de todo principado, por encima de toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, sobre todo nombre, Señor, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Danos, Padre, la revelación de que como tú, oh Dios, sometiste a todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo diste por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. Oro, Padre de gloria, que nos des conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por medio de tu Espíritu Santo. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Y demos a conocer el amor de Cristo. Ese amor, Señor, que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Te dimos esto en oración, Señor. Cada mañana venimos a ti, Padre, con un corazón desesperado por ti. Que nuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento, en todo discernimiento, mi Dios, para que probemos lo mejor. Y que seamos sinceros, que seamos irreprensibles para el día de Cristo. Que estemos llenos de frutos, Señor, frutos de justicia por medio de Jesucristo. Para la gloria y la alabanza tuya, Señor. Tú eres el padre de toda sabiduría y oro, Señor, por cada miembro de esta iglesia. Yo te pido que seamos llenos con el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que andemos como es digno del Señor, agradándote en vida todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, que estemos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, mi Dios, para toda paciencia, para toda longanimidad. Que con gozo te demos gracias, Padre, y que nos hiciste porque tú nos hiciste aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Danos, Señor, revelación que tú nos has librado de la potestad de Satanás y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo y en él, en quien tenemos redención por su sangre. Para el perdón de los pecados. Para ello te pido la libertad del centro de vida cristiana. Cada familia, Señor, cada niño, cada niña, cada adolescente, cada mujer, cada hombre, cada anciano. Padre, que seamos libres, libres, libres en ti, mi Dios, regocijándonos en tu poder, en tu amor, en tu justicia, en tu magnificencia. Gracias, mi Dios. Gracias, porque sin ti, papá, sin ti somos una iglesia seca, árida, estéril, desolada. Pero en ti, Señor, estamos vivos. En ti, estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es suficiente, Señor. Eso es suficiente. Gracias, mi Dios, gracias, 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 Padre, gracias, gracias por las sanidades que estás haciendo, gracias por las sanidades que hiciste, gracias, mi Dios, por tocar nuestro corazón y por levantarnos uno, unos en un mismo sentir, un cuerpo, Señor, solo un cuerpo. Gracias, mi Dios, gracias, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanas, hermanos. Continuamos con la palabra de Dios, con la lectura del libro de Jeremías. Llegamos al capítulo 10 del libro de Jeremías y vamos a ver qué nos trae este capítulo y cuáles son esas nuevas advertencias y el nuevo juicio del padre hacia su pueblo a raíz de la rebeldía. ¿Y cuál es la esperanza para la cual él nos ha llamado? Capítulo 10, nueva traducción viviente, el profeta Jeremías nos habla. Escucha la palabra que el Señor te dice, Israel. Esto dice el Señor. No te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata, y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles, es pantapájaros en un campo de pepinos no pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar no tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño tampoco ningún bien señor no hay nadie como tú pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh rey de las naciones? Ese título te pertenece solamente a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen láminas de plata desde Tarsis, traen láminas de oro desde Ufaz y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Y luego visten estos dioses con ropas de púrpura y azul real, ellas por sastres expertos. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Diles a los que rinden culto a otros dioses. Sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Haz las maletas y prepárate para salir. El sitio por, está por comenzar. Pues esto dice el Señor. De forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra. Derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirán mi enojo. Mi herida es profunda y grande mi dolor. Mi enfermedad es incurable, pero debo soportarla. Mi casa está destruida y no queda nadie que me ayude a reconstruirla. Se llevaron a mis hijos y nunca volveré a verlos. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón y ya no buscan la sabiduría del Señor y por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Escuchen. Oigan el terrible rugir de los ejércitos poderosos mientras avanzan desde el norte. Las ciudades de Judá serán destruidas y se convertirán en guarida de chacales. Jeremías eleva una oración. Señor, yo sé que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que, Señor, corrígeme, pero por favor, sé tierno. ¡Ay, qué lindo! No me corrijas con enojo porque moriría. Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los pueblos que no invocan tu nombre, pues han devorado a tu pueblo Israel, lo han devorado y consumido y han hecho de la tierra un desierto desolado. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías y dijo, Recuérdale a los habitantes de Judá y de Jerusalén las condiciones de mi pacto. Dile, esto dice el Señor Dios de Israel, maldito todo aquel que no obedece las condiciones de mi pacto. Pues cuando lo saqué de ese horno de fundir hierro que es Egipto, yo les dije a sus antepasados que si me obedecen y hacen todo lo que les mando, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados de darles a ustedes una tierra donde fluya la leche y la miel, la tierra que hoy habitan. Entonces respondí, Amén, Señor, que así sea. Y después el Señor dijo, Proclama este mensaje en las calles de Jerusalén, ve de ciudad en ciudad por toda la tierra y anuncia, recuerden el antiguo pacto y hagan todo lo que exige, pues les advertí solemnemente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto, obedézcame, he repetido esta advertencia una y otra vez hasta el día de hoy. Pero sus antepasados no escucharon y ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos. Y debido a que se negaron a obedecer, yo traje sobre ellos todas las maldiciones descritas en este pacto. El Señor me habló una vez más y dijo, descubrí una conspiración contra mí entre los habitantes de Judá y Jerusalén han vuelto a los pecados de sus antepasados, se han negado a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados y por lo tanto, esto dice el Señor. Traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible y aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Entonces los habitantes de Judá y Jerusalén clamarán a sus ídolos y quemarán incienso entre ellos. Pero los ídolos no los salvarán cuando caiga el desastre. Miren ahora, gente de Judá, ustedes tienen tantos dioses como ciudades, tienen tantos altares vergonzosos, altares de quemar incienso a su Dios Baal como calles hay en Jerusalén. Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni pidas por ellos porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. ¿Qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando ha cometido tantas inmoralidades? ¡Wow! ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? En realidad se alegran en hacer lo malo. Y yo, el Señor, antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan, pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. Nos quedamos aquí en el capítulo 11 del libro de Jeremías. Padre, gracias por tu palabra. Igual que Jeremías te pedimos, Señor, que tu furia no sea tan fuerte sobre nosotros. Te pedimos que nos corrijas y que nos castigas tiernamente. Porque te amamos, Padre, porque necesitamos de ti, porque tú eres todo lo que nosotros necesitamos, lo, todo lo que nosotros anhelamos. Te pedimos perdón, que nos perdones. Entendemos, mi Dios, que muchas veces con nuestros actos quebrantamos tu corazón. De la misma forma que tu pueblo quebrantó tu pacto. Padre, vemos como por segunda vez tú ordenas a Jeremías que no ore por el pueblo. Ellos rehusaron oírte, así que tú rehusarías oír sus oraciones en estos momentos difíciles. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría y la revelación y el discernimiento de que si nosotros estamos haciendo constantemente lo malo, lo que a ti no te agrada, mi Dios, nos perdones, nos camines, nos, nos redirijas al camino recto para que hagamos lo bueno, mi Dios. Y que tiernamente, amorosamente nos corrijas. Que traigas hombres y mujeres a nuestro camino, que nos hablen tu verdad, que nos hablen tus palabras y que despierte en nosotros un hambre de seguirte a ti. Hombres y mujeres llenos de ti, iluminados por ti, Señor, que nos quiten el velo de los ojos y que podamos ver, mi Dios, tu gloria, tu grandeza, tu esperanza como lo único que realmente necesitamos. Que redirija nuestros ojos de los ídolos que hemos levantado en nuestra familia, con nuestros propios cuerpos, Señor, con nuestro propio egoísmo, los ídolos que hemos levantado en el trabajo, los afanes, mi Dios. Incluso, Señor, nos hemos, nos hemos amarrado de cosas que no necesitamos. Y continuamos desviviéndonos y metiéndonos en problemas, Señor, problemas económicos, en problemas de relaciones, en problemas de, de, de ansiedad y de, de, y de tristeza y de dolor, porque estamos enredados en las cosas nuestras, Señor. Enséñanos, enséñanos, mi Dios, a ver que todo lo que necesitamos está en ti no solamente a saberlo en la cabeza, sino en nuestro corazón. Padre, yo te pido esto hoy para tu iglesia, para el Centro de Vida Cristiana, Señor. Yo te pido que nos levantes, de una manera espectacular, de una manera brillante, que nos avives en todos los sentidos, en cada área de nuestras vidas, y que solamente de nuestros labios salga santo, 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 santo es el Señor, glorificado, alabado, bendecido, exaltado. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por este nuevo día. Gracias por esta mañana y que esa lluvia que baja del cielo, Señor, sea lluvia de bendiciones para nuestras vidas en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén.